0: Sei herzlich gegrüßt, Du hörst den Podcast im Dialog und mein Name ist Katrin Würterle. In meiner heutigen Episode werde ich Dir zwei hilfreiche Dialogformate vorstellen, die ich immer wieder gerne bei meiner Prozess- und Kommunikationsberatung von Veränderungsprozessen einsetze. Insbesondere wenn es darum geht, viele Akteure mit einzubinden. Du wirst in dieser Sendung mehr über das World Café und über den Open Space erfahren. Doch bevor ich Dir hierzu weitere Details erzähle, lass uns an dieser Stelle nochmals kurz den Blick auf die letzten Male zurückwerfen, in denen ich Dir von meiner Arbeit bei Change-Prozessen erzählt habe. Auf was lege ich hierbei besonders Wert? In den ersten Sendungen zum Thema Change und Kommunikation habe ich Dir erläutert, Warum es für mich so entscheidend ist, Veränderungsprozesse im Dialog zu gestalten. Und ich habe Dir hierbei auch erzählt, wie hierbei meine Prozess- und Kommunikationsberatung Schritt für Schritt ausschaut und wie Du hiermit auch sukzessive eine Dialogkultur in Deinem Unternehmen entwickeln kannst. Dabei ist besonders wichtig, dass Du im Vorfeld die sogenannte Stakeholder- und Zielgruppenanalyse durchführst, damit auch Du bei Deiner Change-Kommunikation punkten kannst. Und zuletzt hast Du erfahren, wie ein von Dir eingesetzter Scrum Master in Deinem Change-Prozess wertvolle, dialogische Impulse setzen kann. Wenn es nun darum geht, während des Dialogprozesses während des Change-Prozesses Dialogformate vor allem mit vielen Teilnehmenden zu organisieren, dann kann es hilfreich sein, hier das Wordcafé oder den Open Space zu nutzen. Dazu gleich mehr. Bevor jedoch ich ein bestimmtes Dialogformat in Abstimmung mit meinem Auftraggeber festlege, prüfe ich verschiedene Details, um sicherzugehen, ob es das passende Format ist. Hierbei helfen mir vor allem folgende Fragestellungen, die auch ich dir nicht vorenthalten möchte. Erstens. Welche und wie viele Personen, Zielgruppen, Akteure oder Stakeholder werden eingeladen? Wie sind diese zu unterscheiden bzw. was zeichnet sie jeweils aus? Welche Besonderheiten sind dabei zu berücksichtigen? Wer hat welche Rolle inne? Und welche Interessen und Erwartungen haben die Akteure zum bestimmten Zeitpunkt in Bezug auf den Change-Prozess? Hierbei ist es hilfreich, die zu Beginn erstellte Zielgruppen- und Stakeholder-Analyse zur Hand zu nehmen und zu schauen, ob das Dialogformat auch zu dieser Personengruppe passt oder nicht. Und bitte berücksichtige hierbei auch, wie die bisherige Dialogkultur in Deinem Unternehmen war. Wurde in der Vergangenheit eher hierarchisch und damit verbunden auch autoritär kommuniziert, dann kann es sein, dass Teilnehmende mit einem sehr offenen Dialogformat erst einmal in Anführungszeichen überfordert sind. Weil sie diese Art von Austausch bis dato nicht gewohnt waren oder kennengelernt haben soll heißen, die Akteure werden erst Schritt für Schritt mit einer sogenannten Dialogkultur vertraut gemacht und das gilt es im Veränderungsprozess zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, im Vorfeld zu klären, zu welchem Zeitpunkt das Dialogformat eingesetzt wird und welche Zielsetzung hierbei verfolgt wird. Anders formuliert, ist das Format zum jetzigen Zeitpunkt richtig gewählt, welches Ziel verfolgen wir damit, passt dieses zum ursprünglich formulierten Ziel und wollen wir, also die Change-Projektgruppe oder das Change-Projekt-Team, lediglich informieren oder die Akteure zu Mitgestaltern machen. Es kann auch sein, dass es während des Change-Prozesses hin und wieder sinnvoll ist, lediglich die jeweiligen Zielgruppen zu befragen, wie sie beispielsweise zu einer bestimmten Entscheidung stehen. Das heißt, Sie wirken hier nicht bei der Entscheidungsfindung mit, sondern bewerten diese nur. Du siehst, das sind unterschiedliche Zielsetzungen. Und nicht immer geht es hierbei um die aktive Mitgestaltung der Akteure beim jeweiligen Change-Prozess. Das hängt zum einen vom eigentlichen Auftrag und zum anderen auch von den vorher genannten Punkten ab, die es immer wieder zu klären gilt. Wir unterscheiden hier also zwischen drei Kategorien, dem Informieren, dem Befragen sowie dem Beteiligen. Stichwort Beteiligen. Lass uns hier nun zu den beiden Dialogformaten kommen, die ich immer wieder gerne bei Veränderungsprozessen einsetze, Insbesondere, wenn es viele Teilnehmende zu berücksichtigen gilt. Wir starten mit dem Open Space. Vielleicht hast du selbst schon mal an einem Open Space teilgenommen. Ein Open Space ist ein offener Kommunikations- und Austauschprozess. Hier können die Teilnehmenden sich flexibel zu thematischen Gruppen zusammenfinden und gemeinsam Lösungen ausgestalten. Meist haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld ihre Themen selbst definiert oder die Themen werden vom change projekt -Team oder dem Moderator mitgebracht oder vorgegeben. Wenn dem so ist, ist es sinnvoll zu fragen, ob diese Themen passend sind, ob es noch was zu ergänzen gibt oder ob es was anderes braucht. Sobald die Themen feststehen, startet die Arbeit in den sogenannten Open-Space-Gruppen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer suchen sich davor die Gruppe aus, bei der Sie gerne mitarbeiten möchten. Vorgegeben sind lediglich der Zeitrahmen und das Thema in Form einer Überschrift. Dabei erhalten die Teilnehmenden in ihrer jeweiligen Gruppe die Verantwortung für die Agenda, die Diskussion und die Ergebnisse. Und damit schaffst Du einen Rahmen für gute Gespräche, für Ideenentwicklung und für Lösungen von Problemen. Am Ende werden die Ergebnisse im Plenum von allen Gruppen vorgestellt und gemeinsam reflektiert. Und selbstverständlich arbeiten auch die Gruppen im Nachgang weiter an ihren Themen und gestalten diese weiter aus. Was ich hier noch sehr schön finde und was ich dir unbedingt mitteilen möchte, sind die folgenden Regeln, die der Begründer dieses Formates, Harrison Owen, definiert hat. Erstens, wer dabei ist, ist genau der, die richtige Person. Zweitens, was auch immer geschieht, es ist das Einzige, was geschehen konnte. Drittens, es fängt an, wenn die Zeit reif dafür ist. Viertens, vorbei ist vorbei, nicht vorbei ist nicht vorbei. Und fünftens, wenn du das Gefühl hast, du kannst in deiner Gruppe nichts beitragen oder lernen, dann gehe in eine andere Gruppe, bei der du Lust hast, mitzuarbeiten. Du siehst, diese Punkte unterstreichen nochmals sehr schön die Offenheit dieses Dialogformates und die Offenheit für die jeweiligen Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Machen wir weiter mit dem Word Café, das ein ähnliches Dialogformat ist. Du kannst es mit 20 bis ca. 200 Personen durchführen. Auch das Wordcafé fördert den kooperativen Dialog und das aktive Engagement, da die Teilnehmenden selbstständig diskutieren. Das Wordcafé soll sinnbildlich ein Kaffeehaus darstellen, in dem an den unterschiedlichen Tischen entspannt und ungezwungen diskutiert werden kann. Selbstverständlich kommt es hierbei auf eine entsprechende Raumaufteilung und Raumgestaltung an. Du gestaltest den Raum im Vorfeld nämlich mit sogenannten Kaffeetischen und dabei kannst du für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstverständlich auch Kuchen und Kaffee anbieten. Das unterstreicht nochmals das sogenannte Kaffeehaus und schafft eine besondere Atmosphäre. Bevor du nun mit dem World Café startest, ist es hilfreich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das den Z den Zweck und das Ziel dieser Veranstaltung mitzuteilen. Insgesamt schafft es dieses Dialogformat wunderbar, Handlungsempfehlungen, Ideen und Meinungen zu sammeln. Hierbei können durchaus im Vorfeld vorgestellte Impulsvorträge vertieft diskutiert werden. Doch was zeichnet nun das WordCafé aus? Hier für Dich die wichtigsten Punkte. Fünf bis sechs Personen sitzen an Kaffeetischen oder jeweils an einem Kaffeetisch und behandeln ein Thema. Nach circa 20 bis 30 Minuten wechseln sie den Tisch und gehen von dem einen zum nächsten Tisch. Der vorher festgelegte Gastgeber bleibt jedoch an seinem bisherigen Tisch sitzen und teilt den neuen Teilnehmenden oder den sogenannten Reisenden mit, was in der vorherigen Runde diskutiert wurde. Und die Reisenden selbst bringen auch ihre Themen und Punkte aus der Runde zuvor mit zu ihrem neuen Tisch. Nach weiteren 20 bis 30 Minuten findet ein erneuter Wechsel statt. Hier kann an den alten Tisch zurückgegangen oder ein neuer Tisch aufgefunden werden. Wieder bleiben die Gastgeber sitzen und übernehmen dabei mehr oder minder eine Art Moderatorenrolle. Diese Wechsel kannst du beliebig wiederholen, natürlich sollten es nicht zu viele und nicht zu wenige sein. Am Schluss kommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Plenum wieder zusammen und reflektieren ihre Diskussionspunkte und Ergebnisse, die sie an den Kaffeetischen gesammelt haben. Ursprünglich war die Idee, und das finde ich eine sehr charmante Idee, die Diskussionspunkte auf den jeweiligen Tischdecken festzuhalten. Du kannst jedoch auch Moderationsmaterialien wie Flipchart-Papier, DIN-A4-Blätter oder Meta-Plankarten mit Stiften austeilen. Da bist du völlig frei. Auch beim World Café gibt es eine sogenannte Etikette, die die World Café-Community zum weiteren Verteilen zur Verfügung stellt. Aus Sicht eines einzelnen Teilnehmers, der von Tisch zu Tisch geht, sind folgende Punkte wichtig zu beachten. Hab den Fokus auf das, was wichtig ist. Trage eigene Ansichten und Sichtweisen bei. Spreche und höre mit Herz und Verstand. Höre hin, um wirklich zu verstehen. Verlinke und verbinde Ideen. Sei aufmerksam für die Entdeckung neuer Erkenntnisse und tiefer gehender Fragen. Spiele, kritzle und male, alles ist erwünscht und hab einfach Spaß dabei. Damit hast Du heute zwei wertvolle Dialogformate kennengelernt, die ich sehr gerne bei Change-Prozessen einsetze. Prüfe hierbei im Vorfeld, ob das jeweilige Format zur Zielgruppe beziehungsweise zu den Teilnehmenden, zum Zeitpunkt, zur Zielsetzung und zur Tiefe des Dialoges passt. In der nächsten Episode werde ich dir zwei weitere Formate vorstellen. Die Fokusgruppe sowie die Zukunftswerkstatt. Sei jetzt schon darauf gespannt und hab eine erfolgreiche sowie gute Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhören wirst und grüße dich bis zum Wiederhören ganz herzlich.